0: Allô et bienvenue sur le podcast ruban Cassette, un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Salut podcast! Allô! Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment contente aujourd'hui de prendre le temps d'enregistrer un petit épisode pour s'inspirer avec le temps des fêtes qui s'en vient à grands pas, hein? J'espère que vous vous sentez bien et quand même assez zen face à cette belle période qui commence. Je sais que ça peut être parfois quand même assez difficile pour certaines personnes, pour toutes sortes de raisons, c'est normal. Et en fait, avec mes petits partages, je souhaite qu'ensemble, on, qu on, on, on se crée des fêtes qui vont être plus à notre image, qui vont qu'on va sentir qu'ils nous respectent plus, peut-être dans notre besoin de repos, notre besoin de connexion, notre envie de réduire la surconsommation, de permettre à nos enfants un autre modèle, <coughs> pardon, une autre façon de faire hein, qui s'imprègne de douceur et de simplicité, de, de choix aussi qu'on peut, hein, qu peut faire. Donc, dans ce sens, j'ai eu envie d'enregistrer ce petit épisode sur euh, ma propre inspiration de certains principes Montessori pour préparer le temps, de, de, le temps des fêtes. Quand on prépare le temps des fêtes, euh, on le sent bien, on ne va pas se le cacher, hein, tout autour de nous nous indique, tout autour de nous prêche pour... Euh, le message qui en faut font, font toujours plus 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 toujours plus un hein? more is more euh, les décorations qui arrivent très très tôt l'abondance de décorations Noël euh, qui donne envie de changer les décors euh, d'avoir un thème de couleur puis l'année prochaine tu changes de thème de couleur euh, d'avoir vraiment des décorations partout pour chaque pièce de la maison euh, des, des éléments de décoration dans la salle de bain des choses de table euh, c'est infini, hein, jusqu'aux vêtements, jusqu'au pyjama, etc. Euh, tout prêche aussi pour l'abondance de nourriture, des festins, euh, l'abondance de cadeaux, évidemment, d'objets... Euh, et puis, tu sais, ça, ça crée, veut, veut pas, un stress euh, d'une certaine performance. Peut-être qu'on qu garde des traditions qui nous servent plus, qui nous intéressent plus du tout, mais qu'on se sent un peu. Ben, c'est comme ça, là, fait qu'on continue sans prendre le pas de recul pour se permettre de faire autrement. Euh, Peut-être aussi qu'on est euh, dans l'excès de bouffe, euh, puis qu'après ça, on est. On est Bon, premièrement, on ne se sent pas très bien dans notre corps, mais aussi, il y a beaucoup, beaucoup de gaspillage, etc. Donc, on est vraiment bon, dans les horaires chargés. On peut euh, bon avoir de l'abondance, le, le « more, 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 more » dans toutes sortes d'aspects autour des fêtes. Puis, euh, ben, c'est ça, si vous êtes avec moi depuis un certain temps, non merci, premièrement. Euh, ben Vous savez que je m'inspire vraiment beaucoup des travaux de Maria Montessori pour... Euh, euh, tous les aspects de notre vie de famille, en fait, puis aussi de d'autres pédagogies alternatives euh, pour créer, c'est ça, notre dynamique à la maison, notre organisation, notre façon de voir les choses, etc. Euh, J'utilise beaucoup ces, ces, ces pédagogies-là pour venir nourrir les visions que j'ai souvent déjà, puis qui viennent vraiment enrichir ma façon de voir les choses ou, ou la façon de l'appliquer dans le quotidien. Euh, Là, je ne sais pas si vous avez déjà observé un environnement montessorien, une classe de garderie ou une classe d'école ou même une maison de quelqu'un qui est très, très montessorien, disons. Si oui, vous avez sûrement remarqué que c'était un espace qui était intentionnellement assez minimaliste en général, généralement très, très bien rangé, très calme, très zen, avec beaucoup de collaboration, beaucoup de concentration. C'est très, très riche pour les enfants. C'est vraiment très intéressant, très épanouissant pour un enfant. Tu sais, la plupart des enfants vont vraiment se sentir euh, au niveau euh, de l'espace, de l'environnement puis du matériel qui est proposé, va se sentir très motivé. Vont se sentir bien, va se, ça va le nourrir intérieurement. Euh, fait là, Je ne vous dis pas qu'il faut créer une classe ou un local de type Montessori à la maison, hein? <rire> mais euh, j'ai toujours trouvé franchement intéressant de m'en inspirer, de m'inspirer de ces... Euh, de ces façons-là d'organiser de, de, l'espace pour préparer l'environnement à la maison. Je le dis souvent, euh, créer un environnement qui va soutenir ma parentalité euh, et aussi soutenir l'autonomie euh, de mes enfants, leur soif d'apprendre, leur soif de, de découvrir, leur soif de manipulation, leur soif de s'intégrer de, oui, de dans la vie de famille, etc. Euh, bien, ça passe beaucoup par un, un environnement qui va être préparé. C'est vrai, puis c'est vraiment parallèlement une clé pour simplifier sa vie au quotidien là, pour les parents. Puis évidemment, c'est un des fondements de l'éducation Montessori, c'est l'environnement préparé, c'est-à-dire un environnement qui est réfléchi euh, en fonction de ce qu'il y a à faire, en fonction des besoins de l'enfant. Euh, ce sont des objets qui sont choisis euh, avec beaucoup d'intention et qui sont après ça disposés euh, pour qu'ils soient libres d'accès à la main euh, pour les enfants, et pour que le tout soit fluide, fonctionnel, pas surstimulant, euh, mais très enrichissant pour l'enfant en même temps. Puis là, on ne parle pas de, juste de jouets, on parle vraiment de, de tout ce qu'il y a à faire dans le quotidien, vous le savez. Hein, se brosser les dents, se servir de l'eau, s'habiller seul, faire son lit, ranger ses choses, etc. Euh, donc, je trouve ça super... Euh, inspirant, comme depuis sept ans que je plonge dans, ce, dans cet univers-là, et vraiment ça ne cesse de m'inspirer. Et euh, j'ajoute à ça euh, que ça soutient vraiment beaucoup ma façon d'être mère, mon propre quotidien, euh, vraiment sa fluidité, son aisance, si je peux dire. C'est vraiment une recette gagnante à mon avis, mais ça prend un petit peu de réflexion en amont. Donc là, dans cette veine, je trouve qu'on peut venir appliquer ces principes-là, cette philosophie-là de « less is more », euh, pour préparer le temps des fêtes, évidemment. Alors, euh, j'avais envie de vous partager en vrai quelques petites idées. Euh, D'abord, on peut vraiment communiquer nos valeurs et nos idées, nos envies à nos familles. Toujours sous forme de, dis de discussion, d'échange, de partage, parce que ça peut être très, très délicat, on s'entend. Et euh, nos amis, notre famille... Euh, Vont, être, vont, vont toujours avoir des bonnes intentions là, derrière leur grande générosité. Ils ne vont pas toujours euh, comprendre notre besoin ou notre envie de rester dans le minimalisme quand ça, quand ça concerne les enfants, les jouets, leurs objets, etc. Euh, certains peuvent percevoir ça comme hey, « on, on limite la joie chez notre enfant, etc. » Ce n'est pas toujours évident à saisir, même si les intentions sont super bonnes de part et d'autre. Euh, mais c'est correct de se permettre de, de guider notre famille vers euh, la compréhension de comment ça fait du bien à nos enfants cette approche-là, comment ça fait du bien à nous-mêmes, puis ça leur enlève une grosse pression financière ou de performance face à leurs cadeaux. Euh, on peut leur expliquer comment qu on, qu on considère que notre environnement à la maison, euh, l'endroit dans lequel baignent nos enfants tous les jours, euh, dans lequel on veut créer un environnement qui est, qui, est, qui est éducatif, qui est, qui est implicatif pour l'enfant, qui est inspirant pour l'enfant, qui va aussi euh, nourrir ça, son calme intérieur, son bien-être intérieur. Euh, Puis qu'on utilise vraiment notre environnement à la maison pour créer ça et ne pas tomber dans la surstimulation, la surconsommation. Euh, Puis que ça crée aussi des enfants qui vont moins apprécier l'objet qu'ils reçoivent à Noël. Il y a une citation de, Marie, de Maria Montessori que je trouve qui est vraiment très parlante dans ce sens et qui pourrait peut-être inspirer les membres de votre famille. C'est que, et là je fais une traduction libre, c'est pas nécessairement comme ça qu'elle devrait être traduite, mais c'est une citation en anglais, donc je vais la traduire librement en français. C'est que euh, la surabondance, euh, et non, je vais même pas la traduire, je vais juste la dire en anglais. <rire> Overabundance debilitates and retards progress. This has been proved again and again by my collaborators. Donc, que ça a été prouvé encore et encore, et il y a d'autres études plus modernes qui sont venues soutenir ça aussi, que la surabondance va euh, retarder et euh, atténuer, disons, les progrès des enfants. Et que ça a été prouvé encore et encore par la science et soutenu par la science. Un autre truc qui peut venir préparer, si je peux dire, un, un, un temps des fêtes qui va être plus simple, ça va être de réduire en amont. Donc, de, 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 de réduire le nombre de jouets que vous avez présentement à la maison, ça va faire une grosse différence quand il va y avoir un, un flux qui va rentrer dans la maison pendant le temps des fêtes. Donc, des petits trucs en vrac pour réduire le nombre de jouets à la maison, ça serait entre autres de réduire d'enlever les jouets qui sont en, en duplicata. Si vous avez euh, plusieurs jouets de, de la même catégorie, vous pouvez venir réduire la quantité de cette catégorie-là. Donc, s'il y a beaucoup, beaucoup de poupées, on peut réduire le nombre de poupées. Euh, s'il y a des, trois camions de pompiers, on peut venir en réduire, réduire parce que, etc. Donc, on peut vraiment venir euh, réduire une grande quantité de matériel euh, en venant regarder les doublons qu'on a à la maison. Vous pouvez avoir euh, différents types de matériel pour construire, par exemple. Différents types de blocs, différents types... Euh, bon, j'aime beaucoup les, 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 les jouets de construction comme tels, mais souvent, je vais venir en réduire, je vais venir en, en, en ranger un en rotation, euh, etc. Donc, si on a... Euh, là, on a les blocs de bois qui sont pr pr présentement disponibles. On a un panier de blocs de bois, puis la valise à l'ego. Donc, pour le moment, c'est tout ce que mes enfants ont pour la construction comme telle et c'est amplement suffisant. Euh, par contre, euh, par exemple, euh, j'adore les magnatiles qui sont des, des euh, plaquettes euh, aimantées, transparentes avec la couleur, tu sais, qui viennent vraiment apporter une autre façon de construire. Donc ça, ça pourrait être une super bonne idée de cadeau, par exemple, mais à ce moment-là, je vais venir mettre en rotation, euh, par exemple, les blocs en bois. Donc, vous pouvez venir réduire ce qui est des doublons, ce qui sert à la même euh, chose aussi. Donc, on peut faire ça aussi beaucoup avec les paniers d'auto. Euh, si on a ça, vraiment beaucoup, beaucoup d'auto, peut-être venir en réduire le nombre, réduire les doublons, etc. Euh, ensuite, euh, c'est un principe qui est vraiment très... Euh, Très apprécié, en fait, puis quand même beaucoup utilisé pour euh, justement avoir un, un environnement qui est généralement très bien organisé et, et clean, si je peux dire, puis qui va faire en sorte que l'enfant voit vraiment, il voit son activité qui est disponible, puis il va se sentir inspiré plutôt que se sentir euh, dépassé par la quantité, puis savoir quoi choisir, puis juste prendre, domper ça par terre, puis passer à l'autre activité sans s'être engagé vraiment dans son jeu. Euh, ensuite, euh, vous pouvez aussi euh, tout simplement retirer ben, tout ce qui est brisé, tout ce qui est désuet, tout ce qui manque, des morceaux. Euh, tout ça peut sortir de votre maison. Euh, ça va déjà là, simplifier beaucoup la quantité de jouets. Souvent, on, on en a plein qui traînent, puis des morceaux qui manquent, puis on ne sont plus vraiment utilisables. Euh, souvent, quand c'est des jeux plus fermés, qu'on peut dire, euh, à ce moment-là, ben, ça, ça peut sortir de la maison. Et euh, souvent, quand on, aussi, quand on prend une grande partie des jouets pour juste la stocker, pour la faire une rotation plus tard, déjà là, ça vient vraiment apporter un sentiment de, de nouveauté, juste en ayant déplacé les jouets ou en en ayant enlevé. Tout d'un coup, les enfants voient mieux, puis ils sont beaucoup plus euh, c'est ça, engagés, puis euh, investis dans leur activité du moment. Euh, vous pouvez aussi utiliser euh, la règle qui est quand même assez populaire, là, qui est « one in, one out hein. », s'il y a une chose qui rentre, comme par exemple « ok, je, je vais fournir à, mon, à mes enfants, par exemple, trois nouveaux livres de Noël pour euh, le mois de décembre, disons, pour préparer euh, l'anticipation du temps des Fêtes. » Mais à ce moment-là, on va choisir ensemble trois livres qui vont être retirés de la bibliothèque, soit être mis en stockage pour une, rot une rotation plus tard, ou même des livres qui sont euh, plus intéressants pour eux à leur âge, etc. Donc, on peut aussi les, les donner. Euh, comme là, mes garçons, cette semaine, ont choisi des livres qui sont quand même assez bé bébés. On va le dire, là, des livres qui sont destinés vraiment aux bébés, il euh, en ont choisi trois qui ont euh, décidé de donner. En cadeau. Donc, euh, on ne sait pas encore à qui qu ils vont les donner, mais ils ont spontanément choisi de donner trois livres qu'ils trouvaient. Les trois ensemble, ils étaient d'accord que c'était des livres qui étaient rendus trop bébés pour eux, donc on va les emballer et on va les donner. On va les emballer dans, dans du papier recyclé, du carton, whatever, qu'on a à la maison, puis on va les donner en cadeau. On ne sait pas encore à qui, peut-être juste à un organisme pour aider d'autres familles, là, mais. Euh, voilà, donc ça laisse aussi euh, de montrer cet exemple-là, de, de tenir un endroit épuré, de réfléchir aux objets qui nous entourent, des, aux objets qu'on a à entretenir au quotidien, euh, même dans un contexte de préparer le temps des fêtes, ça s'imprègne en eux et ils ont ça comme modèle. Donc, euh, mes enfants ont fait ça par eux-mêmes. Euh, donc voilà, ça peut être une autre idée de règle qu'on peut se donner, one in, one out. Euh, on a un nouveau casse-tête. Bon, ben est-ce qu'on a un casse-tête qu'on pourrait donner à quelqu'un qui n'a pas besoin hein, ou qu'on pourrait ranger pour euh, ressortir, disons, dans, dans six mois, etc. Et euh, voilà, puis... Euh si je peux me permettre un petit euh, conseil de la fin, pour ce, la fin de cet épisode, euh, vous pouvez impliquer vos enfants peut-être dans un, euh, un calendrier. J'ai vu ça passer sur Facebook et je trouve ça fantastique. Un calendrier de l'avant inversé. Donc, tu mets une boîte disponible euh, dans la maison et à chaque jour, ou peut-être au euh, quelques jours, hein, parce que moi, je n'aurais pas assez d'objets à mettre pour, dedans pour chaque jour, mais à chaque jour, tu mets un objet... Euh, dedans pour euh, donner justement aux plus démunis. Donc euh, c'est une belle façon d'épurer avant le temps des fêtes et en impliquant les enfants que ça va être des cadeaux pour des personnes qui en ont besoin, euh, puis qu'on fait de la place pour de la nouveauté, etc. C'est surtout si on ne fait pas souvent de la nouveauté pendant l'année, on peut se permettre d'avoir de la nouveauté dans le temps des fêtes, là. Euh, tout est question de réflexion et de qu qu'est-ce qu que vous voulez implanter à la maison. Mais euh, comme moi, je sais que mes enfants vont avoir juste quelques cadeaux, ils n'en auront un pas une, une abondance. Puis pendant l'année, ils ne rentrent pas grand-chose. Je dois avouer qu'ils ne rentrent pas grand-chose. Donc, euh, ça ne me dérange pas qu'on qu puisse rêver. et mon Dieu, on rêve aux, aux cadeaux qu'ils vont recevoir. Tu sais, eux, ils s'attendent à avoir un cadeau. Point. Merci, Bonsoir. Fait. On rêve à ce cadeau et ça, je trouve que c'est intéressant pour, euh, encore là, soutenir une épuration de la maison avant que ça rentre dans la maison, des nouveaux cadeaux, bien de venir euh, donner comme ça en forme de calendrier de l'avant, faire des dons à des personnes qui en ont euh, besoin. Donc ça, c'est le fun parce que ça peut passer un peu partout dans la maison. Vous pouvez impliquer vos enfants pour choisir des jouets qu'ils vont donner, des livres qu'ils vont donner, des vêtements qui n'ont plus besoin. Euh, puis après ça, on peut aussi nous regarder nos propres choses puis venir remplir cette boîte-là au fil du, du mois de décembre, que le mois de décembre progresse. Donc ça donne un super bel exemple pour les enfants, ça frappe l'imaginaire vraiment fort. Euh, ça stimule cette générosité-là chez nos enfants aussi. Se laisser aller, ce qui est un apprentissage aussi souvent pour, pour tout le monde, hein, pas juste pour les enfants, d'apprendre à laisser aller les objets. Donc, ça peut être un exercice intéressant. Puis, le fait que vous le modélisez, que vous le fassiez vous-même avec vos propres objets en même temps que les enfants le font, ben ça les, ça leur donne un bel exemple puis ça va les motiver à ce que ça vienne... Il faut que ça vienne quand même d'eux-mêmes. donc Si on l'impose trop fort, ça va... Ça va avoir l'effet contraire, donc euh, quand on le modélise, puis qu'on le, leur propose, qu'on les laisse libres après ça, euh, bien, ça peut vraiment donner des résultats super intéressants. Donc voilà, ça fait le tour pour ce petit épisode de, de préparation au temps des fêtes. J'espère que ça vous a plu. Puis je suis certaine que vous avez plein de super bonnes idées à partager avec la communauté, vous aussi. Donc je vous invite à les écrire en commentaire sous l'épisode. Puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager dans vos médias sociaux que vous êtes en train d'écouter l'épisode. Euh, vous pouvez me taguer, je trouve ça toujours vraiment le fun de voir qui qui écoute et euh, qu'après ça, ça ouvre des super belles conversations également. Donc voilà, je vous souhaite un beau jeudi, plein de neige, en tout cas ici, il y a vraiment beaucoup de neige, puis euh, je vous souhaite une belle préparation au temps des fêtes. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner à mon infolettre, j'envoie encore cette année une lettre d'inspiration pour un Noël doux, donc c'est plein plein d'idées, de, de réflexions pour... Euh, Créer un temps des fêtes qui va nous faire du bien. Donc, vous pouvez vous inscrire à mon infolettre sur mon site web rubancassette.com, euh, dans, même dans la boîte pour recevoir, euh, si vous vous inscrivez pour recevoir les, mes outils de parentalité positive et empathique, gratuits qui sont sur euh, ma page d'accueil, vous allez après ça recevoir automatiquement mon infolettre. Sinon, vous pouvez vous inscrire directement à l'infolettre au bas de la page d'accueil sur rubancassette.com. Et voilà, je termine à l'instant. Je vous souhaite une super belle journée et à bientôt!